0: 好， Hello, 大家好，欢迎来到女友的纯粹不理性批判。我是鲨鱼，今天想要跟大家聊聊的主题叫做无聊。无聊这个主题非常的微妙，因为大部分的人应该都非常努力的在避免无聊这件事情，不管是感觉无聊这个事情，还是被觉得是一个无聊的人这件事情，大家应该都算是避之唯恐不及吧。像大家只要一闲下来，目前就是以现在大家都有手机啊，一些科技产品的一些情况下，基本上大家只要一闲下来，就会开始去找一些大家觉得有趣的事情去做，不管是像就是听 podcast 啊，看 YouTube 影片，或是看 Netflix、看漫画等等的，大家不外乎就是为了排除这个无聊的感觉嘛。那。像是我们，你只要去排队，你想象一下你现在去排队啊，或是在等电梯，或是在路上等人之类的，其实很少人会不把手机拿出来。就是回想一下自己的经验，其实应该真的很少人会不直接拿手机出来，而是就是站在路上就是发呆之类的。应该基本上只要闲下来，就会开始看手机啊，或者是做一些有的没有的事情，反正。现在的人应该就是跟无聊这件事情就是非常的、非常的沾不上边，就感觉自己无聊的时刻应该非常的少，就基本上只要一无聊下来就会去找事情做。那其实无聊这个事情呢，非常的神秘，就是大家都非常的想要避开它，但是其实，在我们的生命当中，无聊这件事、这些这个概念好像有点无可避免，就是生活中总是会有一些。让你觉得无聊的事情，然后你不想做等等的，或是你不想要经历这个无聊。但是，其实无聊好像被好像一直被误会是一件很负面的事情，因为像现在的一些科学研究啊，或是在文学或是时尚界，就是现在的文化已经已经非常大，就是非常大幅度的。都在配合这个，配合一就是一直持续的一种娱乐感，就像我们做任何事情，其实都是为了，都是为了娱乐啊。像是刚刚这些所有，所有在过去的时代不存在的一些东西，其实都是为了让现让现在的人可以随时随地的都在娱乐的感觉，在被娱乐的感觉。但但其实我们都没有想过，其实呃。无聊，享受无聊这件事情，或者说在无聊状态当中这件事情，其实是一个很很重要的适应性的功能，就是人很重要的适应性功能，而且有可能其实对自己是一件好的事情。那说无聊这件事情是好的，到底怎么说呢？毕竟大家其实都非常努力地避开无聊，然后不想要成为一个。无聊的人吧，但是最近就是有科学家发现，其实，在那些嗯、呃、生活中那些有趣的时间的中间的那些无聊的时间，其实对大家非常必要，而且会提高大家的生产力的。因为在这些无聊的时间，大家觉得无聊的时间反而可以让大家变得更有创意跟生产力，所以其实。无聊的时间对大家是非常有益的，只是大家都没有发现而已。那就是，嗯，去感谢这些无聊，或是欣赏这些无聊，会让大家可以减少自己变成无聊的人的机会。这件事情蛮神奇的吧？因为大家通常都觉得说，你想要去做一个，你想要去，你想要避免自己成为无聊的人，所以就是想尽办法去做很多。有趣的事情，看很多有趣的影片，等等的，让自己就是增加一些有趣的资讯，然后让自己变得就是慢慢的远离无聊。因为大家实在是都太害怕当无聊的人，但是这边却说欣赏欣赏无聊，对对于帮助自己远离无变远,远离变成一个无聊的人是很有帮助的。嗯，其实在，在嗯二十世纪初的时候。就英国的哲学家跟诗人 Chesterton， 他就有在他1905年写的一篇论文里面说，其实没有任何都没有世界上没有任何东西是无聊的，只有让就是只有这个只有你自己主体是一个无聊的人，你才会觉得那个东西是无聊的。所以他觉得他的想法是说，就是没有任何一个。就是客观的事情，它本来就是没有一件事情它本身就是无聊，而是如果你是一个无聊的人的话，你就会觉得那些东西是无聊的。所以这就跟我们平常的想法有一点差别，因为平常都会觉得说，哦，是因为你的东西很无聊，所以我才觉得无聊。但他这边的意思就是说，是因为你你是一个无聊人，所以才会觉得那个东西无聊。所以这个概念就还蛮蛮有趣的。那其实，嗯，近期大家对无聊这个主题是越来越有兴趣，因为大家都是现代的人，就是完全是对于好玩啊、有趣的事情完全的上瘾。如果我们愿意的话，其实我们可以每天就是二四小时都能找到非常多的乐子。就假如说今天你是一个不用工作的人的话。如果你想要，就是每天都想要一直玩、一直玩的话，完全是没有问题的，因为就是有那么多、那么多可以让你一直玩的东西，反而时常是觉得自己的自己人生的时间可能还不够，把世界上可以玩的东西都玩完一样。所以其实这是一个很神秘的事情，因为现在的人其实，如果你不想要无聊的话，其实你能够让自己一刻都不无聊。除非你做的工作啊等等的，就是会，就是会让你，会真的让你觉得很无聊。要不然，如果你是在呃闲暇的时间的话，其实你完全可以让自己一生都远离无聊。但是，其实这个研究反而是发现说，那些能够欣赏无聊的人，反而能够成为一个真正有趣的人。然后，这些研究无聊的人就发现，嗯，现在这些。充满在这个充满娱乐的世界当中，这些娱乐东西的解药，反而其实就是丰富的枯燥。像呃，二十世纪的哲学家罗素呢，就形容这是一种必要的无聊。那我们就是能，我们能够去面对这种无聊的能力，其实是非常重要的元素。如果我们没有这样子的能力的话，甚至有可能就是没有这样子面对无聊的能力的话，甚至有可能会影响我们是否健康。而这件事情就是不管对小孩或是成人都是一样的。所以他就是想强调说，面对无聊或是欣赏无聊、享受无聊这件事情是对人非常重要，但是大家很多人都不会去注意到。他说，就是如果。嗯，研究人员觉得说，如果我们的脑子从来都不会就是漫无目的的去漫无目的的想事情，不管是白日梦啊，或是发呆，就是神游啊等等，如果从来都不做这件事情的话，反而会没有办法，没有办法去产生就是创造力。之类的，然后你就只会一直专注在一些眼前能看到的东西，或是现实现实存在的东西，你的想象力就会下降。那就有一个儿童心理学家，英国的儿童心理学家就有做出一个研究，就是在探讨说无聊和想象力之间的关系。那在这个研究当中，它主要是针对小孩子去做研究。那最后这个研究做出来的结果，就是认为说，如果这些小孩永远都不会处在无聊状态，就他可能随时都可以玩到玩具啊，随时都可以看，在随时在餐厅里面都可以看粉红猪的影片啊，但他从来都不觉得无聊的话，其实是对于他们提就是去。提升他们的想象力，或是对他们脑的刺激，其实是不足的，因为没有无聊的关系，没有无聊这个元素的关系，小孩就是对于小孩的脑，就是、对，就是不会被刺激他的想象力，所以他就变得就是比较无聊，然后跟就是跟成人的状况会比较，啊，不是比较无聊，就是他。不会被刺激，所以他不会被无聊这样的东西刺激，因为他一直都处在一个娱乐的状态之下，所以他这样子反而就是他的他的创意跟想象力都会下降，然后变得跟成人的状况差不多。那其实呃相关的研究也有人对于也有人对于成人来做，像呃在呃去前几年三月就有几篇几篇。研究就是都是在研究这个研究无聊的效应，就是无聊的效应对于我们这个时代啊，就是不管是负面的情绪啊，或是我们对于呃无聊的无聊的反应等等的，最近都还蛮多人在做这方面的研究，甚至有一些研究者在呃无聊的主题里面，就是他们会逼迫。也不算逼我，就是他们会要求，就是受试来受试者来受试的人会叫他们，就是做一些很无聊的事情，例如说，就是一直把一直把给你一大堆豆子，然后不同颜色，例如说，假如说给你红豆跟绿豆好，然后就是叫你在这边一直一直把红豆跟绿豆分开，就是一一会混,混豆，然后把它们分开这样子，然后去测他们在这个过程当中的脑波啊等等的。就是很多类似像这样子的研究，或是在他们做这些无聊的工作的过程中，去让他们就问他们一些问题，让他们想一些事情，看看，嗯，在做这些无聊事情的时候，跟没有在做这些无聊事情的时候，他们的想法会不会产生什么不同？那在情绪方面也是非常受到重视，就是，呃，也就研究人员就是发现。如果你是一个很不会面对无聊的人的话，你得到焦虑症啊，或是忧郁症的几率是比其他人更高的。所以面对无聊这件事情，莫名突然变得很重要。就它不仅跟你的创造力啊、生产力有关系之外，它甚至还跟你的情绪，甚至跟你的情绪，就是是不是容易产生负面情绪，或是。或是会不会得到忧郁症都有关系。我觉得一开始听到这样子的、这样子的理论，就觉得还蛮违反常规的。就是一般而言，就是我们都觉得我们是要受到有趣的事情刺激，但没想到说欣赏、欣赏无聊跟呃享受无聊是一件这么重要的事情。但结果，呃，我突然就是回想起。回想起现在的生活跟以前的生活的时候，我才突然觉得，其实他讲的好像好像是冥冥之中是有道理。不知道大家有没有这样的想法？也许你仔细的，也许你仔细的回顾一下你的你的人生的话，也许你也会发现，像嗯，我就觉得以前就是可能很无聊的，然后在教室上课啊，然后读书的时候。每次在上课跟读书的时候，我就就可能就会在课本上面写一些有的没有的东西，然后然后想自己的事情，就是可能因为上课其实并没有很吸引我的注意力，或是读书很容易就是会分心等等。然后在那些无聊的时刻的时候，反而每次都会有很多的灵感，就是可能我会想到说，诶、欸，好像可以做一些什么什么事情啊，或者是说。下次可以，就是很会想一些要做一些劳作或者什么的，然后或者是在书的，就是课本的角落写一些，写一些诗句啊，或者画一些小小的插图等等的，就是就会会去，就是会去想到一些，想到一些很有趣的事情，然后会想说啊，等到我考完，考完期末考之后，我寒假、啊、暑假、啊、一定要。一定要做什么事情之类的，然后结果等到寒假跟暑假真的来的时候呢，就是我原本在读书的时候想到的那些事情呢，一件都没有做。就是原本就是可能突发奇想想说哦，其实可以去做一些什么事这样，然后结果等到真的放假的时候，就完全没有去实行那些，完全没有去实行那些我想到的事情，然后最后其实都是。这还就最后寒假跟暑假到底都做了什么呢？最后其实就是因为现在有那么多有那么多有好玩的东西嘛，最后就在那边划划手机啊，然后或是看个有趣的影片啊什么的，或是甚至可能就根本只是瘫在床上等等的，然后就时间就这样子就过去了，就明明原本是应该要很有趣的时间，然后就最后就被一些被一些其他的事情给。给耽搁也不是说，虽然说做那些事情的当下都觉得是很有趣的，但是反而每次都觉得说，为什么总是在,總是在考试啊、读书的时候才有那些才有那些灵感，然后等到嗯、呃、放松的时候，然后真的是一个让我去好好的玩啊，不管是出去玩啊，或是干嘛的时间点，反而在那些时间点的时候都没有什么灵感，就可能不管是写作啊，或是。或是做一些什么，就是或是做有一些什么有趣的计划的发想，或者说想要跟朋友一起做什么事情之类，就那些事情全部都全部都消失了，竟然就是只有在，只有在读书的时候才会发生。然后像以前的话，其实我有跟。就是我有跟一个会作曲的朋友，就我有个朋友他，他会他会他会作曲。然后就我们在学校的时候，就是最早我们会开始做，会开始呃踏入写歌这件事情，其实是因为嗯、呃、国三的时候，学校就是有那种毕业歌的甄选。然后我们在学校其实就很常很无聊，然后他就说，哎、欸，那要不要我们来做这件事情？但其实那时候我们就是完全。没有任何相关的经验，然后平常就只是一些一直在读书的可怜小孩。然后那时候他就提议说：“那我们要不要来？要不要来写？要不要来写歌？”然后我们就想说：“那么无聊，就是虽然说感觉应该以我们的，以我们就是完全没有经验啊，应该是不会上。但是我们就是觉得说，好、啊，反正现在也没事干，就是不然我们就来，我们就来做这件事情。”然后，所以就慢慢的就是，可能在课堂上上课的时候，就是他可能就在上课的时候想那个旋律啊，然后我就在上课的时候就是想这首歌的词，就是要要填什么之反正就在上课的时候想这些事。然后下课的时候，我们就下课的时候我们就非常兴奋的，就是分享我们我们想到的东西，然后把它组合起来，这种感觉。然后，所以就是在一个呃下课时间，感觉是比较有趣的时间。然后上课的时候反而是上课的时候是比较无聊的。但总是呢，就是在上课的时候，其实特别的能够想出好的词、好的曲，就是一件很神奇的事情。然后等到那时候有可能有时候放寒假，或是放一些年假的时候，然后我们就想说，哦、啊，那我们那我们就是回来上课的时候，我们再一起。看一下我们的成果，就是、我们假日的时候回去想之类的。然后就假日的时候呢，都几乎完全没有产出，就是就是不知道时光都去哪。或是真的有想要有想要认真想的时候，也突然觉得哦，就是真的很没有灵感哎、欸，就是不知道为什么老师讲话的时候就是特别的特别的令人有灵感。所以我就后来就想说，哦，真的是很有点推荐大推荐推荐一些。如果没有灵感的人，其实完全可以去，完全可以去打开一些那种、那种教学的频道啊，或是做一些什么事情，就是那种很无聊的上课频道。对，你就直接去找那种，直接去找那种，就是上就是老师真的在上课的那种影片，然后放在旁边的话，也许就是可以直接、直接瞬间激发你的灵感。因为像我现在已经。离开学校之后，但嗯、呃，上大学之后好像反而就没有那么长，就是有被激发灵感的感觉。因为可能上大学的时候，嗯、呃，选的课至少我自己啊，就是我选的课大部分都是我真的想要上的课，所以就没有就不太会真的那么无聊。然后嗯、呃，可能无聊时间也比较短，因为可能就是还是需要很重要，就是还是需要听一下老师到底在干嘛，要不然。考试真的可能会不会，但高中的时候就是感觉好像所有的时间都是无聊的时间，所有的时间都是我灵感萌发的时间，然后所以反而就是在国高中的时候，我特我特别有机会，然后去创作创作一些东西，然后可能会可能也写了哦，我以前还在上课的时候写了就是小说，虽然说现在看来可能觉得很幼稚啊，但是。要是现在在想写写一个小说什么的，几乎就是不太可能，因为你很少能够，很少能够有那么长的时间可以让你，可以让你那么的，那么的无聊，然后那么的有灵感去写出一整个小说，就是有始有终的小说。所以现在想起来就觉得完全不可能。就如果现在要我，就是去。写小说，我就想说，嗯，就是哦，没有时间啦，没有时间。我觉得现在的人就是很容易落入一个觉得自己没有时间，但其实时间都浪费掉的一个状况。所以，该不会这也是就是无聊相关的一个后遗症？就是因为你在无聊的时候，反而会觉得自己是有时间，然后反而能够做出一些产出。然后你因为你就是有这么多娱乐的东西啊，等等的，你就一直反而觉得自己不不就是并没有无聊，所以就觉得自己很忙。就想说写小说什么的才没有空呢，我还要看 Netflix 之类的，或者去打游戏什么的。所以反而在现在都觉得都觉得都觉得没有时间，然后没有灵感。就是原来无聊对我来说是，就对我们来说是那么的重要。就是原来国高中老师在台上上课，然后讲话，然后无聊我竟然是一件。对我来说，那么重要的事情，就如果没有他们的话，就是我跟我朋友也不可能写歌啊，我在上课的时候也不会，也不会写小说什么的。反正就，嗯，对，没错，一切的想法都是产生在上课的时候。然后光像是我现在会想要做做 YouTube 啊，或者什么之类的，其实大不，其实这个想法也是在在上课的时候萌发出来的。在没有上课的时候，你根本不会想做这种事，好不好？因为你有更多、更、更懒、更废，然后不用花任何力气就可以做的事情，所以你根本不会想到，根本不会想到要做这种事。但是在，但是在一个呃无聊的环，你你无聊的环境的时候，你反而会去想说，哦，其实如果我可以来拍一些 YouTube 影片啊，或者做一些有的没的事情，其实蛮有趣的，等等。就是在这种时候，反而才会想到，嗯，原来原来这个研究是是这样的意思。不过我不知道为什么在这个研究，他有提到说，就是只有呃，只有一些就是对对呃学习就是很有比较有热忱啊，或是就是或是会想要会喜欢去达到自己的目标，然后展开就是扩展自己眼界啊经验的人，才会在。无聊的时候产生创造力，就是如果你不是你不是很喜欢，不是那么不是对学习那么有热忱，或是不是那么的有想要想要得到行资的这一类的人，好像在无聊的情况下提升创造力就就不会不太有帮助。难道这是在讲说，所以我算是对学习有热忱吗？这我不知道，但是就是有这样子的，有这样子的一个说法，所以就说，嗯，去喜欢这样子的枯燥，其实是完全对自己，完全对自己是有帮助的。接下来就想跟大家详细的讲一个，其中一个实验是想要做出脑人脑对无聊的反应的实验，因为他们想要透过去了解每个人的人脑对无聊的反应。去分辨出那些容易无聊的人和不容易无聊的人，他们的脑在面对无聊的时候会产生怎么样的差别？然后透过了解这样子的差别以后呢，才能够去帮助那些容易无聊的人改善他们的问题。那这个实验一开始的时候呢，是希望可以透过去测。容易无聊的人跟不容易无聊的人，他们的脑波去找出其中的分别。但是结果后来发现，当人已经进入那个无聊的状态的时候，他们的脑波其实是相当类似的。所以代表说，真正的关键的不同是在于人在经历在经历到无聊这样子的状态的时候。他们的脑是怎么样去反应，然后面对无聊这样子的一个状态，来避免一些负面的情绪或是脑的负面反应。那首先，这个实验就必须要先让他们的受试者非常非常的无聊，然后无聊到每个人的脑波都已经到达一开始所说的那个无聊的脑波的状态，才能够确保他们。在同一个等同一个等级，或是相类似状态的无聊当中，那所以他们就找了呃五十个人到他们的实验室，然后给他们做一些简单的脑波的测验，然后确定好他们的脑波现在都到达了类似的无聊状态之后呢，这个无聊的测验才可以正式开始。那要怎么样去测他们？对于无聊的反应方法就是，他们给他一个电脑，然后电像是玩一个电脑的小游戏的方式，然后小游戏当中就是有八个木桩在屏幕上面，那他们这些受试者的工作就是要去点击那个被亮起来的木桩，然后反正每次就有点像，每有点像一个重复的无聊的工作。只要某个地方亮起来的时候，就去就去点那个，然后点那个木桩，然后旋转它，这样子一直不停不停的去做这个工作，大概会经历这样子的过程，十分钟可能有可能会转这个木桩转三百三百多次之类的。然后这真的是一个非常无聊的非常无聊的游戏，然后也确实确保了所有的受试者都变成。一个非常无聊的状态，就是达到他们的那个最基础的那个脑无聊的脑波状态。然后接下来他们就要去分析大家的脑当中发生了什么样的状态。那大家知道人脑就是有分，就会知道有左脑跟右脑两个区块。然后他们就发现。嗯，比较容易比较容易无聊的人，在这个无聊的反应测验当中，是右脑会变得比较活跃，然后比较不容易无聊的人，会是左脑变得比较活跃。那他就觉得这到底有什么？到底为什么会造成这样子的差异？就后来透过就是与那些受试者去对话，了解说那他们到底。是因为他们在面对无聊的时候，脑中到底在想什么之类的，才会造成这样的一个决定性的差别，就是脑中活跃的区块不同的差别。那最后就发现，呃，那些用脑比较活跃的人，就是真的完全的沉浸在这个无聊的工作里面，就是一直就呈已经呈现了一个真正超无聊，然后也没在想什么，就是看到那个东西就点，然后可能心中就是觉得很无聊这样子。那。那些左脑比较活跃的人，就是他们可能会想到其他的事情，就是他们会在，他们会在做这个无聊的事情的当下，其实他们是有在想其他的事情，然后在脑中有点像是自己帮自己找乐子的感觉。虽然说他现在眼前只能做这个旋转木桩的动作，但是他心里却在想其他的事情，像是其中。有一些人，他就是一边按一边在按那个按滑鼠，然后一边在想着他他等一下要去那个要去买超市买东西，他要买哪一些东西。然后有的人是在想说今天晚上要煮什么晚餐。那其中一个在这个时间当中，其中一个人他是在呃他是在想那个圣诞歌曲，就是他在一边按那个。木桩的时候，跟那个木桩的按那个木桩的节奏，然后再唱一首，再唱一首圣诞歌曲，就是非常的有趣。就是他完全已经没有在，他完全脱离了，他甚至有点脱离了那个无聊状态。就是他虽然手啊，还是有部分的脑在注意在做那个按木桩的测验，但是他心中其实已经在想想别的事情，然后自己。就是反而等于说自己有一点已经把这个无聊化解掉的感觉。那研究人就从这样子的实验当中，就是可以算是得出一个结论，就是说，嗯、呃，就是大家在面主要主要就是要怎么样化解无聊，其实就是你可没办法改变现在无聊状态，但是在脑中如果你想其他。如果你一直就是呃活跃的去想其他的事情啊等等的，就是等于像自己帮助自己结束这个无聊状态的话，其实无聊状态就会自然的就会自然的被化解掉。所以可能帮助其他那些很容易觉得无聊的人的方式，就是必须要呃有意识的去，因为他们可能不像那些不容易无聊的人，会比较自然的。自动自发性的去想到别的事情，他可能就会被困在这个无聊的事情当中。所以，如果可能，透过一些透过一些引导，他们可以去去解说，哎、欸，其实你们可以可以去想一些你们高兴的事啊，或者你们等一下要做的事之类的，这样子的方式，他们可能就会造成差别。那这些研究人也有预计说，他们下一次可能会再做一波再做一波实验，就是已经。告诉他们这个指示之后，然后再去做这样子的无聊测试的反应，看他们会有会不会就是真的有所改善这样。所以其实无聊之美就是在于，在于人们主动的去在那些无聊的事情当中找到它有趣的地方，然后，并且从这个无聊当中得利的感觉。像是嗯，音乐家 John Cage 他就曾经说过，如果一个东西就是让你觉得很,很无聊，就是两分钟后就让你觉得很无聊，那不如就踹，就是踹踹看四分钟。如果你还是觉得很无聊的话，那再试试看，继续无聊八分钟。然后如果你还是觉得无聊的话，再继续十六分钟，然后再三十二分钟，然后直到最后最后。你会发现这个东西完全不无聊，所以这听起来有点像是一个一个自虐行为，就是你两分钟就已经觉得很无聊了，但是你还是继续的一直持续的去做它，持续的去做它，原本从两分钟就无聊的东西，你把它硬做到三十二分钟，然后六十四分钟，直到你真的觉得这个东西再也不无聊了，因为其实他想讲的就是说，当你被迫。处在这个无聊当中的时候，你反而才会睁大眼睛去看见这个无聊当中的无聊当中的细节。那可这可能也是就是到底为什么在为什么在无聊状态中反而能激发灵感的原因。像刚刚那个实验当中，因为大家在在无聊当中嘛，那无聊当中你就会去想，就會去想其他的事情，所以反而才能够触发你去想的那个那样子的一个一个动作。那 Cage 这个 John Cage 这个音乐家，其实并不是唯一支持这个支持这种支持就是无聊是一个非常好激发灵感的事情的一个创作者。其实还有非常多的创作者都都很都认为无聊是创作非常重要的一个关键，甚至他们认为说，呃，无聊是旁观者之眼。因为只有在这个无聊的事情当中，你才会，你才会，嗯，提起注意，集中注意去，去产生有趣的事情，然后才发现一个东西很有趣。那我，他意思就是说，一定得要先，人一定要，人一定得要先，就是产生一个兴趣，才有办法，才有办法去，呃、嗯，付出努力，然后集中注意的去看见那些。看见那些细节，就算一开始看起来那个东西是很无聊的，但我们一定要先提起一个性质，你才有办法去努力看到那些有趣的细节。要不然，如果你没有没有先提起这个性质的话，你后面的事情都做不出来的情况下，你永远都只会停留在停留在第一层的时候，就是乍看之下的无聊的一个状态。但这其实并不是，就是像讲起来那么简单，尤其是，嗯、呃，当我们有很多其他选项的时候，就像一开始所讲到说，现在其实我们有非常多可以让我们娱乐的一些产品，或是吸引我们注意力的东西。其实这一些就是有这么多有趣的东西在我们的附近，反而是会严重的限制我们。严重的限制我们自己的有趣程度，原因是因为就是这个世界都已经那么有趣了，所以我们就也不会有一个动力想要透过自己的力量去再增加更多有趣的东西到这个世界里面。所以其实大部分有趣的东西都是在一个非常不有趣的状态下所发明出来，因为实在是太无聊了，所以才会去想出一个很有趣的东西，然后把它。把它发明出来，这样子的感觉，那就甚至有一个作家，就是因为他他完全了解到这个无聊对于创作的重要性，所以他甚至就是立志想要当一个想要当一个就是史上最无聊的作家，就他时时刻刻都非常谨慎的保持自己处在一个无聊状态，才有办法确保自己能够。创作出好的东西。那像是呃二十世纪非常有名的艺术家安迪沃荷，其实也是，嗯、呃，也是一个算是一个以无聊作为作为灵感的一个人物，因为像是他的所有作品大部分都是专注在一直不断重复啊，然后放一些就是大家都非常常见的常见的一些图案。像是什么那个浓汤的罐头，他就把它放好几个，然后改成不同的颜色那样子的感觉。其实这也算是就是在呃无聊当中，然后他试图在这些无聊常见的日常用品当中，然后去去改变它，然后制造出一个新的美感。讲到这里，其实连我自己都开始有一种危机感，就是其实一开始的时候，我们是希望自己不要成为一个。就是大家都很努力的，希望自己不要成为一个一个无聊的人，而一直很努力的去做一些自己认为很有趣的事情。但是结果到头来，就是无聊才是让自己成为一个有趣的人的重点。所以大家就会开始想说，那到底要怎样才可以才可以变成这个无聊大师，然后提升自己的提升自己的，变成提升自己的创造力跟有趣的程度呢？所以。嗯、呃，这边有有专家给予的建议是，与其就是与其我们就是去避避免无聊的状况，更应该要去，呃就用心的感受自己在无聊状态下的一个心情，就是很细微的心情。然后他建议是，下次你开始觉得无聊的时候呢。可能一般反射就是会开始开电视啊，或是开始滑手机、滑社群软体，看别人的现实动态啊之类的。但是下次的话，就是可以试试看不要这样做，然后在在你觉得非常无聊的那个瞬间，就是让自己无聊吧，就让就是喂给自己的脑一些非常丰富的枯燥，让自己就是沉浸在这个无聊当中，就可以渐渐的改善自己这样的问题。就不会每次就是只要开始觉得无聊，然后就马上想要去找一些其他有趣的东西来填补自己，但这其实只会让自己变得变成一个越来越无聊的人。而且更厉害的事情是，嗯，据说就是让自己成为一个有趣的人，可以可以延长自己的寿命。在二零一二零一零年就有一个研究发现，人是可以无聊到死的。就是大概他对于他他这个研究对七千个公务员，英国的公务员，然后对他们做对他们做调查跟研究，然后发现这里面有非常多的人都不停地在抱怨自己非常无聊的事情，然后大概有四十有四十趴四十趴的几率会比其他一般觉得不无聊的人容易死掉，所以。所以人是容易因为无聊，然后可能因为就是也失去了对对自己生命的一个动力，然后所以就无聊到死了。那<笑>这部分大家就自己参考一下。那今天的节目就差不多到这边结束了。那喜欢女友的纯粹不理性批判的话，也记得就是可以留个心，在 Apple Podcast 留个星星，或是在有留言区的地方帮我写下你的心得。那也可以追踪我的 Instagram， 然后看我平常都在做些什么，吃些什么东西。那今天的节目就到这边结束，那我们就下次见喽，拜拜。